0: En Chile existen alrededor de 300.000 personas jurídicas sin fines de lucro vigentes registradas en el Registro Nacional de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro del Registro Civil. Dentro de ese grupo, una gran mayoría lucha constantemente contra la problemática de destinar sus escasos recursos a fines diferentes a los cuales se constituyeron, como por ejemplo la asesoría legal. Es en ese contexto que Fundación Pro Bono resulta ser un excelente agente de solución frente a esta problemática, estableciendo el contacto entre estudios jurídicos y departamentos legales de empresas con personas naturales y jurídicas sin fines de lucro para que les brinden asistencia jurídica de manera gratuita. Soy Valentina Pinto, bienvenidos a All Unities Law, el podcast de Cariol. Para conversar sobre este tema, estamos junto a Carolina Contreras, abogada de la Universidad Diego Portales, con especialización en Derecho Internacional de Derechos Humanos, mentora de Mujeres Acompañan a Mujeres, de Democracia y Desarrollo, y directora ejecutiva de Fundación Pro Bono. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, Vale, muchas gracias por la invitación. No, Felices de tenerte. Bueno, no, nos encantaría que nos pudieras contar un poco de Fundación Pro Bono, el trabajo que hacen, y bueno, creemos que eres la persona más
1: indicada para, para explicarnos un poco. Mira, la Fundación nace hace 23 años, ¿ah? y lo que busca es organizar el voluntariado legal de los abogados y abogadas, porque siempre hemos hecho trabajo legal voluntario, pero no estaba formalizado. Siempre los abogados y abogadas hemos ayudado a alguien. Entonces la fundación nace diciendo, esto hay que promoverlo, hay que visibilizarlo, eh, organizar, darle estructura a todo lo que es el trabajo legal. Entonces los verbos diría que ellos son promovemos, vinculamos, organizamos y difundimos el trabajo legal. ¿Y de quién? De los abogados, porque el abogado ayuda al que ayuda. Tú acabas de decir... 300.000 organizaciones sociales uh -huh. que cumplen una labor muy bonita ¿no? están las más conocidas, el Hogar de Cristo la Fundación Las Rosas que se preocupan de ayudar a otro pero no se preocupan de sus temas legales se preocupan cuando les llega una demanda entonces, mientras tanto ¿qué pasa? ¿quién ve sus temas de los contratos de trabajo? ¿quién ve sus temas de marcas? ¿quién ve sus gobiernos corporativos? y ahí aparecemos nosotros los abogados porque una vez que una ONG está fortalecida puede cumplir su misión aún mejor y no desaparecer y seguir en el tiempo. Entonces creo que la Fundación ha venido a ayudar a la sociedad civil a que sea seria, confiable eh, y podamos ayudar y llegar a más gente. Y así como la Fundación pasó de tener 12 miembros a tener 53 miembros, a llevar casos, eh, a tener áreas de educación legal, tener áreas de eh, políticas públicas, porque también nosotros vimos que ayudando con los casos... Atacábamos el síntoma y no la enfermedad. Entonces, a lo mejor, de repente, está bueno meterse en políticas públicas porque el cambio viene desde la estructura. Y la educación legal a través de la charla. Nosotros nos hemos dado cuenta que Chile tiene un acceso a la información de Internet muy amplia. Somos un país con un amplio acceso a las redes sociales. Pero las personas se meten a ver la ley de Colombia y no te das cuenta porque la googleaste. Entonces ahí ustedes, los abogados y abogadas, hacen una labor muy buena explicando lo que dice el derecho de forma amigable. claro. Y ahí me gustaría más, no sé, vale, escuchar a las protagonistas, a quienes llevan los casos, sobre cómo ha sido también la experiencia, porque espero que haya sido una experiencia bonita y no traumática. Sí, sí. Bueno, para eso estamos con Daniela Guerrero, de
0: Sargent y Cran, y con Simona Marqués, del equipo de litigios de Cariola 10 hiperescotapos que llevaron a cabo asesoría de manera súper exitosa. Así que las dejo, Dani y Mona, para que puedan contarnos un poco
2: de qué se trataron y cómo fue su experiencia. Hola, Vale, Caro. Bueno, yo por mi parte realicé una asesoría más ligada a la propiedad intelectual, específicamente la propiedad industrial, que es donde es nuestra área de expertise en Saltianacranc. Y específicamente íbamos a una asociación de instructores de un método de aprendizaje a registrar su marca. La verdad es que ellos habían intentado en varias ocasiones eh, registrar esta marca, que es el nombre por el cual se distinguían en el mercado, eh, por el cual difundían este método de aprendizaje. Y lamentablemente, quizás por eh, falta de asesoría, eh, esta marca no se había podido registrar. Eh, registrar una marca en Inapi es un proceso bastante complejo eh, uno pasa por un montón de, de, de etapas, hay observaciones de forma, de fondo y, e incluso terceros se pueden no oponer a tu marca y por lo tanto no habían podido registrarla así que esta asesoría empezó a fines del 2021 para ver si podíamos lograr finalmente que esta asociación eh, registrara eh, el nombre por el cual se distinguían en el mercado y, y claro, es un proceso complejo, incluso hubo una serie de observaciones que INAPI nos formuló, entonces tuvimos que reunirnos, recopilar un montón de antecedentes y eh, para en el fondo estructurar una buena defensa de la marca y eh, terminó de, de una forma bastante favorable porque hace ya un par de meses INAPI nos comunicó que reconsideró su, su observación y que la marca tenía todo el mérito para ser registrable, eh, así que aceptó la marca, la verdad es que incluso eh, super, eh, fue un súper buen caso porque Inapi no siempre reconsidera su observación, incluso yo diría que en el 10% de los casos. Eh, generalmente uno después tiene que apelar y recurrir ante el Tribunal de Propiedad Industrial y en este caso no fue necesario porque logramos al final recopilar bastante antecedentes y hacer una defensa robusta de la marca, así que eh, nada, esta asociación quedó muy feliz con, con lo que hicimos, sobre todo que habían tenido experiencias pasadas donde no habían logrado registrar la marca y ahora registraron la marca así que estaba muy feliz con, con la asesoría que hicimos en este caso. Qué bueno, Dani.
1: Yo creo que hay un valor importante que tú nombraste varias veces la, el tema de la complejidad del caso. Las organizaciones sociales son un cliente pro bono que está muy a la deriva en el sentido que las personas naturales tienen a la corporación de la judicial. Podemos discutir si mal, bien, ok. También están las clínicas jurídicas, pero las organizaciones sociales no tienen a nadie a quien recurrir. Entonces, eh, al no tener a nadie, un poco tienen que ...estar a la buena voluntad de algunos... ...y esa buena voluntad a veces no funciona... ...porque se consigue un abogado... ...amigo que era especialista en Derecho de Familia... Mm. Valinapi ...rebota claro. eso... ...entonces también tiene que ver con darle... ...buenos abogados a las organizaciones sociales... Eh, ...y bueno y además un buen estudio... ...nosotros creemos que... ...el que puede lo más puede lo menos... no ...entonces estas organizaciones se sienten tan protegidas... ...y fíjate que... ...si el caso no hubiera resultado bien igual quedan muy contentos, porque alguien que sabía que peleó mi caso, que estudió mi caso, no lo logró, bueno, porque no se podía, que es distinto decir, pucha, un estudiante de Derecho, que recién egresado lo intentó, que hubiese pasado si hubiese podido pagar. Entonces, acercas una brecha muy importante que para nosotros eh, tiene que ver con la equiparación de poderes. Tiene que ver con el acceso a la justicia, el acceso a la justicia es poder llegar con todo cómo decirlo equitativamente. Entonces, ¿podías haber pagado a un abogado como esto? Yo creo que probablemente no. Entonces, aquí la, la gente al, al venir a estos estudios jurídicos se siente bastante aliviada, siente que se le escuchó. Y eso es muy bonito en el trabajo pro bono, los estudios jurídicos. Y ustedes a lo mejor no se dan cuenta de la importancia que tiene para el cliente el venir a un lugar como este porque ya les da cierta garantía. Uh -huh. ustedes no se van a arrancar de un día para otro no si no estás tú, hasta el otro abogado que preguntarle si no estás tú, hasta la coordinadora y esa estructura de cómo trabaja la fundación de que si no está el abogado encargado está el, el coordinador y si no está el coordinador está el socio también hay una seriedad súper super importante uh -huh. ahora nunca hemos tenido que recurrir a esa estructura porque los casos funcionan súper bien eh, pero hay un alivio, hay un alivio en el cliente De contar con esa con esa seguridad detrás
0: No, sí, buenísimo Pero además también a, Aparte del alivio que existe para el cliente Y sentirse acompañado y súper bien asesorado Creo que también gana mucho el abogado que asesora que, que Dani, supongo que lo puedes contar desde tu propia experiencia ¿Cuál fue el valor para ti de esta, de esta asesoría a nivel más personal?
2: Claro, o sea, si bien, bueno, uno con todos los casos eh, se involucra, eh, en este caso igual es distinto porque poder ayudar a una asociación que por desconocimiento eh, no había podido registrar eh, algo tan importante eh, que es la marca que es en el fondo el nombre con el cual se, se diferencian en el mercado o incluso por, por, por no tener los fondos la verdad y poder aportar en mi área de expertise a la cual yo me dedico los días eh, aportar con mi granito de arena eh, la verdad genera es súper valorable para uno en, en, en tu labor como abogado y es una experiencia súper linda mm -hmm. Sí, qué bueno.
0: Bueno, y en otro caso que tenemos acá en la oficina, eh, la Mona nos va a contar un poco de un caso que tuvo que es de una temática que hoy en día está bastante en boga, así que es súper importante. Mona, cuéntanos un poco tu experiencia.
3: Hola a todos. Eh, sí, yo, yo soy del grupo de compliance y de litigios también eh, y trabajé con Camila Arenas, que es otra asociada del grupo, eh, asesorando a la Fundación Huella Local. Ellos se acercaron a la Fundación Pro Bono hace muchos meses atrás, incluso antes de que el Compliance fuera como tan en boga. En eh, enero. Sí, hace uh -huh. harto tiempo. Antes del caso de Democracia Viva. Uh -huh. en verdad están súper interesados en, en cómo hacer las cosas bien, en ordenarse, en, en proyectar un, algo de confianza, porque lo que me contaba Sebastián, que es el abogado que trabaja ahí, para ellos, eh, su como su, generar confianza, su prestigio, lo que ellos hacen es súper importante. Uh -huh. Entonces... Eh, querían tener un modelo de compliance y, y bueno, empezamos a trabajar y de hecho seguimos trabajando. Eh, implementar un modelo de compliance en general no es como llegar a hacer un papel y listo, porque hacer las cosas así suele no funcionar y después eso se queda como en un cajón. Entonces hemos hecho un trabajo, Sebastián está trabajando full por el lado de la fundación, eh, nos contactamos por correo, nos juntamos eh, como por videos llamadas para saber más o menos en qué van, eh, cómo va la implementación, eh, qué le falta, etc y hasta el momento en verdad ha sido súper eh, entretenido tener la oportunidad de, como decías tú, de, de hacer un, un poco más de lo que hacemos por lo general todos los días eh, en la oficina. Eh, esta en verdad era mi primera vez que eh, como intentábamos construir un modelo de compliance e implementar un modelo de compliance para una fundación. Nuestros uh -huh. clientes en la oficina suelen ser compañías, empresas, entonces... Eh, fue una experiencia nueva, yo he aprendido harto. Eh, las fundaciones en general tienen otros riesgos, otras formas de funcionar, otra forma de de, 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 como de hacer las cosas, eh, otra forma de organización interna, etcétera. Entonces ha sido súper eh, desafiante y a la vez eh, enriquecedor. Eh, el camino que estamos siguiendo con Sebastián de Guaya Local y Cami, que es la sociedad que también trabaja conmigo
1: Sí, qué bueno Yo creo que Huella Local, fíjate que es una organización, hace tiempo trabajamos con ellos en distintas cosas como eh, nos pedían Soría por ejemplo revisión de contratos de trabajo tenerlos todo en orden, que les revisáramos eh, su marca y salió el tema de compliance porque la Fundación Pro Bono estábamos trabajando el tema de compliance con la ONG, sabiendo que es un trabajo arduano, eh, requiere trabajo de parte de la organización social, tener un modelo, eh, tener códigos, qué sé yo. Pasó el caso de democracia viva y los que han trabajado con nosotros un poquito como aliviados, sabiendo que ellos tienen su modelo de prevención de delitos, que estaban bien, porque la cooperación público-privada es fundamental eh, poder hablar con los gobiernos locales y como bien decía Mona el mayor patrimonio de las ONG es tu prestigio uh -huh. perdiste credibilidad, perdiste todo aunque tengas súper buenos contactos, pero al final del día es el valor de la marca que aquí eh, Daniel lo tiene que saber mejor que yo el valor de la marca eh, entonces por eso nosotros somos majaderos con las opciones sociales de que tienen que estar en regla Tienes que estar en regla porque las ONG somos verdaderas empresas en cuanto al cumplimiento de normas, al que la exención tributaria. Pero frente a la dirección del trabajo eres un empleador más, uh -huh. eh, frente a digamos la justicia eres un contribuyente más. Entonces tienes que tratarlo así. Eh, y eso ha ido fortaleciendo y ha sido bien amable. El huella local estaba muy contenta con Mona porque el proceso es complejo porque algunos dicen mándame un modelo. No, si esto no, esto es una tiene que ser a la medida, no es como que yo te mando el, el modelo que yo creo que lo más daño hecho dentro de las organizaciones sociales es el modelo de contrato tipo, el modelo de no sé qué tipo. no Y los abogados son expertos para tener modelos de todo. <risa> sí. No, porque tú tenemos un convenio con el Centro Nacional de Arbitraje porque muchas personas ponen la cláusula CAM sí. en un contrato que se consiguieron y quedaste ah. con árbitro CAM. Eh, y que es caro, digamos, sí. entonces el, y la misma, que el centro de traje nos dice oye, por favor, veamos casos pro bono porque, claro, el copy-paste ha sido una, un problema, y eso viene también a educar a las personas, contarles cómo se hace qué es lo que se hace eh, y ese ese, ese ese manual está muy, muy bueno, porque nosotros hacemos varios tipos, así como ya, la charla en Instagram eh, no las chiquillas también de Sergio nos han hecho como los Instagram Live sí. para hablar un tema
2: Sí, sí. Que tú, Daniel,
1: ¿no? sí, sí, la Dani estuvo sí, con otra persona, estuviste hola? con...
2: Estuve yo con Alejandra Varela, las dos de Sargent
1: Entonces claro, eh, Live. después hacemos el Zoom Porque ya el, el Instagram Live es una conversación Después el Zoom que es más clase Y después las personas piden el caso concreto Porque acercar el derecho también tiene que ver con eso no Como esta cosa media, el lenguaje técnico Esta barrera de las sí. sanciones Como cosas que uno no quiere escuchar entonces, todos esos pasos nosotros vamos haciéndolo eh, para que las personas se sientan aliviadas y entiendan que esto es una inversión que trae solo ganancia Están en regla, solo ganancia Y que los abogados, eh, no por ser serios, uno va a ser más pesado, sino que puede ser, encontrarse con gente muy amorosa como acá.
0: Sí, es verdad. Y aparte de lo que tú dices, Caro, en todo ese proceso de eh, el Instagram Live, después la charla, el Zoom eh, y ya después la asesoría más concreta, yo creo que la Fundación Pro Bono siempre da un backup y una asesoría muy importante. A veces los abogados tienen un poco de miedo de, no sé, tomar una charla porque dicen, uy, si me preguntan algo que no sé eh, y si me quedo callado, me da nervio y en realidad hay toda una preparación de capacitaciones, asistencia, van acompañados con gente de la Fundación. Entonces, el, el equipo de soporte que tiene pro bono es súper bueno en toda la asesoría y sobre todo en charla
1: que tratamos que esto sea una experiencia bonita, que, que no queremos que el pro bono sea un apostolado una cosa que tienes que sufrirla queremos que sea una experiencia buena para ambas partes porque eso también trae un efecto multiplicador ¿no? o sea, sabemos, a ver, sabemos que hay una carga, ningún abogado deja de hacer su trabajo pagado por hacer pro bono, entonces esto es un además entonces que es además no sea, además, frustrante y que el cliente pueda ser un cliente demasiado intenso eh, o que el encargo se salga de los límites que tenía. A mí me pasa mucho que las personas a veces llaman y piden cosas que no estaban dentro del, del trato. Y tú les dices, pero si yo le dije que el abogado lo iba a atender solo en esto. pues es que me atendieron tan bien que yo, ah, como por si pasaba... Eh, y se entiende, pero nosotros ya hacemos siempre digo de policía malo eh, porque no tiene que ver con voluntad, tiene que ver con especialidades o sea, yo tengo una especialidad, la puedo atender en esto eh, y también con tiempo, a veces está con algún cierre y no puedes atender a la persona, no se preocupen va de vuelta a la fundación y lo volvemos a atender pero la idea es eso, que, que ambos lo pasen bien eh, porque si no eh, se genera ese efecto nocivo de que uno ve el ayudar a otro como una cosa media tortuosa ...y te viene la culpa... ...no, ¿sabes qué? Aquí la idea es que todos aportemos... ...porque también la fundación es un aporte... ...es un aporte... Eh, ...y es un trabajo en equipo... ...o sea, aquí no participan solo ustedes también... ...o sea, la persona la secretaria la del café... ...es como todo un ecosistema que ayuda... ...a que el cliente se sienta bien... ...de que todos nos sintamos acogidos, atendidos... ...y a mí me da risa eso que dices tú... De ...el nervio y la preparación... ...porque yo veo como socios... ...ah, ¿eh? en este estudio socios me han tomado caso... ...en otros también... Pero como cuando les toca dar una charla en un colegio y se ponen nerviosos y digo, pero es que has visto los casos más intensos de la fusión de no sé quién con no sé quién y te toca dar una charla, uno está nervioso. Entonces, claro, el pro no te despierte esa cosa sí. como distinta del el cliente no empresa, el cliente persona, natural, que se te olvidó hace un ratito. Entonces trae eso que también es bonito, no te, te despiertes ese quijote. Nadie de nosotros estudió derecho para ver fusiones y adquisiciones. Uno estudió derecho por otras cosas, está perfecto la fusión de adquisición. Me encanta. Pero pero claro, el pro uno te, te, te acerca a eso que uno estudió cuando en la carrera y querías ver. Sí,
0: o de repente desarrollar otras habilidades que uno tiene y las, y las tiene medias dormidas dentro del el día a día. Generalmente a los clientes pro bono, no sé si les pasa Mona, eh, Dani, que uno les agarra cariño y, y les contesta ahí amablemente, o sea, bueno, a amablemente, sí. pero pero al, al cliente pro bono como, tienen como una estrellita extra generalmente. También porque son muy agradecidos de vuelta, entonces eso
2: es súper es recíproco y es, es muy bacán tenerlo. Sí, sí, de todas maneras es súper rico generar esos lazos, de hecho hace poco la, la presidenta de la asociación que, que asesoré, eh, hace un mes de hecho me llamó porque había recibido finalmente su título de la marca, entonces estaba muy muy feliz, me volvió a agradecer mil veces por lo que hicimos, así que se generan unos lazos súper lindos. Sí, qué bueno.
1: Y es una gratitud distinta, ¿no? Porque sí. Tú sabes que... Porque no no hay, no hay es un cliente en el sentido como más conservador de la palabra, ¿no? Claro. Eh, entonces también al principio, cuando yo era coordinadora diaria ante Selector ejecutiva y venía a las reuniones de acuerdo de trabajo, cuando salía acá con las personas me decían, ya, pero ahora que estamos las dos, dígame la verdad, ¿por qué hacen esto gratis? ¿Qué gana? Y dicen, no, mira, lo hacen porque quieren devolver la mano a una sociedad y un deber ético. luego No, pero en serio. O sea, ¿qué gana este estudio haciendo trabajo gratuito. Entonces, es que el que no todo se mide de esa ganancia económica, tiene claro. que ver con eh, otro tipo de satisfacciones personales. Eh, y son un poco como, siguen ahí como, como dudosos y después cuando todo termine se dan cuenta que era absoluto y completamente voluntariado, quedan súper agradecidos y de nuevo con el sistema. Se dan cuenta que el sistema no es para unos y no para otros. Entonces, nosotros decimos que uno de los valores del pro bono es promover la paz social mm. y lo creemos porque las personas en la medida que se sienten escuchadas noten rabias versus que si siento que nadie me escucha que nadie me va a ayudar me enojo, alego, pataleo no quiero escuchar a nadie entonces creemos que el programa trae esos valores y gracias a los estudios jurídicos también yo creo que el que ustedes hagan el trabajo que es lo lindo de esto que no lo hacemos nosotros nosotros la, la, el equipo tiene prohibición de hacerlo porque la idea es que los estudios lo hagan porque las personas se sientan que este es mi abogado ordenadamente, ¿no? De nuevo, con esas líneas. Eh, pero han sido muy, muy buenas experiencias, muy buenas. Sabiendo que los eh, clientes, pero bueno, tienen sus bémoles también. No quiero, digamos... El buenismo, sabemos que también tiene sus bemoles, pero al final del día es una, una rica experiencia.
0: Sí, de todas maneras. Bueno, muchísimas gracias Caro, Dani, Mona, eh, por acompañarnos en la nueva temporada de nuestro podcast y esperamos tenerlos de vuelta para con seguir conversando sobre este interesante tema. A todos quienes nos escuchan, esperamos que vuelvan pronto para un próximo capítulo. Si tienen comentarios o sugerencias para este programa, las pueden enviar a nuestro correo electrónico que aparece en la descripción. Y recuerden, en un mundo de incertidumbre, all you need is law.